0: Hola a todos ustedes, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a nuestro episodio número 5 de este Auxilio Somos Papás. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Vamos a hablar de un tema que nos agobia muchísimo a las parejas, que es un fantasma prácticamente en todos los matrimonios. Vamos a hablar hoy del tema de la infidelidad. Vamos a ver algunas generalidades acerca de la infidelidad. Y voy a tener aquí el testimonio de dos grandes mujeres, dos mujerones que yo de verdad admiro mucho y que han atravesado por este, por este duro, no sé, duro pasaje, por esta experiencia de la infidelidad. Desde una perspectiva muy diferente una de la otra y creo que tenemos mucho que aprender de cada una de ellas, de su fortaleza, de lo que aprendieron, de qué hicieron consigo mismas, de cómo se reencontraron a sí mismas en un nuevo proyecto de vida o de cómo pudieron rescatar su matrimonio. Pues bienvenidos, esto es Auxilio Somos Papás, el podcast. Auxilio Somos Papás Yo soy Marcela Castillo, experta en psicología infantil, porque ser papá es la labor más trascendente del ser humano y somos seres exitosos solo cuando vemos a nuestros hijos alcanzar el éxito, el éxito. Pues bien, la infidelidad es un problema mucho más común de lo que nosotros creemos en el matrimonio. Eh, los índices de infidelidad aún han aumentado muchísimo Siempre ha existido la infidelidad, pero pareciera como que últimamente, tristemente, está de moda. Parecería como que de pronto mantener un contacto con otra persona se vuelve cada vez más fácil. Eh, antes, eh, ser infiel, pues se necesitaba de muchas maromas, de tener una habilidad extraordinaria, de sortear una gran cantidad de obstáculos para que una persona que tenía un compromiso, que tenía un hogar, una casa una posición súper respetable, pudiera ponerse en contacto secretamente con otra persona. Pero ahora esto es muchísimo, muchísimo más fácil. Con el tema de las redes sociales, está a un clic algunas veces la infidelidad. Tenemos como amigos en las redes sociales a una gran cantidad de exnovios, compañeros de trabajo, compañeros de, de la escuela en la infancia, nuestros compadres, nuestros cuñados, nuestros vecinos. Y de pronto hay algunas, eh, al algunas cosas que influyen muchísimo a que una pareja de pronto sea inestable, eh, que una pareja se vea alejada, se vea perdida muchas veces en, en unos valores muy poco firmes y venga eh, una infidelidad de parte de algunos de ellos. Eh, por eso yo he recomendado muchísimo eh, que es importante que la pareja mantenga muchísimo la comunicación. Lo primero que a mí me gustaría platicarles es que la, el tema de la infidelidad es un problema muy personal y lo vamos a ver ahorita que, que yo pueda escuchar y que podamos escuchar a estas personas. Eh, una persona cuando es infiel primariamente se es infiel a sí misma, es decir, es una persona que está engañándose a sí misma, está fallando a una decisión voluntaria, a una decisión libre, de estar junto al otro, de, de amar al otro y de caminar en la misma dirección de la mano de otro. Si yo abiertamente ante la sociedad, ante Dios, ante, ante la ley, estoy con una pareja, eh, seguramente estoy con esta pareja porque la amo, porque la quiero, porque quiero estar con ella, porque soy feliz junto a esta persona, pero si de pronto ya no es lo que quiero, si ya no me hace feliz si ya no quiero caminar de la mano contigo, si ya he decidido que no te quiero, pues entonces tengo que ser, serle fiel a mi voluntad, tengo que serle fiel a mi sentir, tengo que serme fiel a mí mismo, y entonces cabría perfectamente hablar contigo sinceramente, decirte cómo se ha perdido la esperanza, cómo se ha perdido el amor, cómo se ha perdido la ilusión, la admiración, la fe, y serme por lo menos fiel a lo que estoy sintiendo. Pero cuando yo estoy con una persona y estoy amando o estoy buscando o estoy eh, procurando a otra persona y no soy capaz de terminar esta relación o no soy capaz de resolver el problema o de sortear esta crisis, pues no, 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 no estoy claro con lo que quiero. No me estoy siendo fiel a mí mismo. Estoy viviendo en una, en una discordancia, en una incongruencia. Y se sufre mucho, sufren mucho las personas infieles eh, en la mayoría de los casos eh, y hay muchas razones para llegar a este tema de la infidelidad. Eh, conocemos los psicólogos que muchas veces es infiel por un tema de autoafirmación, que es buscar demostrarme a mí mismo, que soy una persona que soy capaz de seducir a otros, que soy una persona este, muy, muy valiosa, que necesito ser reafirmado por los demás. Y muchas personas que son altamente narcisistas y están buscando valoración del otro. Este es el motivo por el que buscan infidelidad eh, que es en el fondo pues, una tremenda inseguridad necesito que otro me diga este, lo agradable lo guapo, lo atractivo lo sexualmente valioso que yo soy porque yo no me la termino de creer pero también muchas veces tiene, hay una búsqueda de afecto eh, esta es una infidelidad que se da en, relacion, en unas relaciones de pareja que están muchas veces ya muy frías desde hace tiempo en donde uno de los dos no, no expresa afecto eh, y se empieza a sentir que caminas por una relación vacía, oscura, eh, como en una tremenda soledad, y entonces empiezas a buscar afecto en otra persona. Algunas veces no hay una buena relación sexual, ya sea por motivos eh, fisiológicos, por motivos de salud mental, o porque buscamos castigar a la pareja negándole una vida sexual plena. Y entonces, este, bueno, pues, lógicamente se, se, se recurre a otra persona. Que también ahí cabría mucho el, el reparar la relación, el buscar un terapeuta sexual, etcétera Déjenme que les cuente que la infidelidad incluso puede darse por un tema de venganza. Cuando yo sospecho que me has sido infiel o cuando tú me has sido infiel, pues es como si me dieras este un poco el, el, la, la licencia para ser infiel sin sentir una culpabilidad. Y algunas veces, no pocas, muchísimas que yo he observado en consulta, es que la infidelidad es una búsqueda de reacción. Es decir, eh, es una pareja que está tratando de buscar, de provocar, perdón, celos en el otro de una manera consciente o inconsciente, porque pues es como si quisiera agitar el conflicto. En, en, en las eh, dormidas aguas donde estamos estancados, sin un rumbo, sin pleitos, sin reconciliaciones, sin encuentros, sin comunicación, sin resolución de un conflicto verdaderamente grave. Y de pronto resulta que funciona. Eh, en algunas parejas, hasta que no removemos el agua, podemos empezar a, a avanzar o a caminar. Pues hoy tengo, como les decía... Eh, dos personas que yo de verdad admiro mucho, que se me hacen unos mujerones. Y aquí quiero, quiero aclarar algo antes de empezar. Eh, la infidelidad no es problema de, de, del, del que le ponen el cuerno, sino del, del que pone el cuerno, porque marca una falla, marca una fisura en el infiel. Y, y bueno, pues vamos a ver de estas dos personas cómo vivieron desde una muy, pero muy diferente perspectiva con un muy, muy diferente desenlace, este tema de la infidelidad. Y para eso voy primero a saludar a, a alguien que tengo aquí, este que yo admiro mucho, y que le quiero preguntar. A ver, eh, platícame ¿cómo impactó la fidelidad en ti cuando tú creías que sentías o que tenías un
1: buen matrimonio? Muchas gracias, Marce, por invitarme y darme la oportunidad de poder compartir algo de mi testimonio que podrá ser de utilidad para algunas personas. Cuando tú descubres una infidelidad y piensas que tienes un buen matrimonio, sientes que te quieres morir y te preguntas ¿en qué fallé? ¿qué hice? ¿qué estuvo mal? Y sientes que te vas a morir, literalmente, pero no te mueres. Tuve que ir a ver a un psiquiatra que me medicó, dejé de comer, no tenía apetito, estaba tirada en una cama, medicada, y se me acercaban mis dos chiquitos y pensé, ok, si no tienen mamá y su papá se fue de la casa, no pueden perder a su mamá. Yo me sentía que no era yo, que hacía lo que la gente me decía. No tenía identidad. Decidí dejar los medicamentos y alejarme. O sea, es decir, lo
0: primero es que caíste en una depresión tan profunda que... ¿Tú tomaste medicamentos?
1: Sí, así es. Okay. Y esos medicamentos me permitían no ser yo. Me sentía muy mal, muy mal con los medicamentos que decidí dejarlos. Ok. ¿Y, y, y qué, qué fue lo que entonces te ayudó? Hablé con mi familia y vi que estaba viviendo un infierno y tenía que poner tierra de por medio y cambié mi residencia. No quería que mis hijos vieran el mal ejemplo de su padre o convivieran con la amante, así que me alejé. No quise nunca correr el riesgo de encontrarmelo con la amante. ¡Qué tremendo!
0: Sí, bueno, es difícil. Muchas veces es a lo que más miedo le tenemos. Al, al ver con nuestros propios ojos lo que ya sabemos que está sucediendo y es un dolor muy, muy grande. Este Es, es útil cambiarse de muchas veces de lugar, de costumbres, de hábitos, moverse de donde uno está. ¿Qué más, qué más te
1: ayuda a, tu, a ti en ese momento? Pues lo que más me ayudó fue ponerme en manos de Dios. Fue lo que me sacó adelante, orar y pedirle a Dios que me iluminara, que me diera la sabiduría para poder caminar. Tomé terapia, me di cuenta que la felicidad no te la da nadie, ni un hombre ni una pareja, que tú puedes estar sola, ser feliz y disfrutar tu soledad. En una ocasión perdí a un hijo, que fue una prueba muy dura para mí en mi vida. A raíz de esto, me dediqué en cuerpo y alma, a mis hijos y tal vez esto pudo afectar mi relación de pareja sí eh, eh, esto
0: sucede mucho sucede mucho que a veces estamos tan involucrados en nuestros hijos y sobre todo cuando hemos tenido los hijos arcoíris que vienen después de una pérdida de un, de un bebé y que los queremos sobreproteger los, nos queremos dedicar a ellos completamente y esto es algo que he repetido mucho en, en diferentes eh, temas en diferentes cursos no hay que olvidarnos de, de que también está ahí la pareja, de que también nos necesita la pareja. Y, y bueno, quizás uno de los errores que cometemos en una época de la maternidad, en una época del matrimonio, cuando nuestros hijos están muy pequeñitos, es envolcarnos tremendamente en nuestros hijos. Este, te, te diste cuenta tú en ese momento. Y, y, y bueno, y, ¿y después qué haces? Cuando, cuando tú quieres salir adelante, ¿qué fue lo que te empieza a
1: ayudar? Pues mira, me ayudó mucho las clases de yoga, el ejercicio, tomé terapias con algunos psicólogos, tomé algunos cursos. Es muy importante estar ocupada y con, el, con todo esto te ayuda a conocerte mejor. También me uní a un grupo de separados y divorciados, lo cual me sentí muy identificada y no me sentía rara o criticada por estar separada. Me ayudaba ver crecer mucho a mis hijos y desarrollarse, desenvolverse. Mis hijos han sido mi motor.
2: Uh -huh.
0: sí, generalmente los hijos son lo mismo que te levanta Este, a ver, eh, platícame, tú decidiste no perdonar o decidiste no continuar, a ver es lo mismo, no has perdonado porque entiendo que no continuaste con tu pareja,
1: Explícanos. no, no es lo mismo yo sí logré perdonar pero no continué la relación en un primer momento yo quería reconquistar a mi pareja creía que vivía una pesadilla y quería recuperar su amor a como diera lugar. Tomamos terapia, él accedía, pero nunca se abrió. Y alguna vez le llegué a reclamar al psicólogo que él, había, que él sabía que mi pareja mentía, pero él nunca fue honesto con el psicólogo, ni conmigo. Yo estaba tratando de reconstruir sola la relación. Muy pesado para mí. Uh -huh. ¿Y qué pasa? ¿Que, que, que ¿De
0: pronto cuánto tiempo pasas así? O, ¿O cuánto tiempo
1: tú, tú tratas de reconquistar a esta pareja? Pues mira, pasaron muchos años. Después retomé mi dignidad y pensé, ni una lágrima más por este desgraciado. No vuelvo a derramarla por alguien que no me valora. Y lo solté y lo dejé ir. Pero el perdón lo logré con un curso muy bueno que hice, que inventó un sacerdote, en Harvard, se llama Perdón y Reconciliación, que habla de liberarte y seguir y habla del perdón como un regalo a ti mismo, me ayudó a entender desde la perspectiva de la otra persona, lo que hace y dejar de juzgar perdonar me hizo sentir más ligera más libre sí, así es, porque el, el
0: perdón y lo hemos repetido mucho, es un regalo que te haces a ti mismo el, los sentimientos, por ejemplo, de rencor, de odio eh, muchas veces son sentimientos boomerang en donde vuelven hacia ti eh, el único que los sufre es aquel que los experimenta y bueno, no nada más ante la infidelidad sino ante muchas situaciones en la vida es bien importante saber perdonar y experimentar el perdón entonces tú sí perdonas a tu pareja pero decides que no que, que no estás trabajando un codo a codo con él que él no se involucra en la terapia y, y, bueno, ahí entonces ya no se da una reconciliación. A ver, yo te quiero preguntar, han pasado muchos años de esto, han pasado quizás 20 años de este evento, ¿no?
1: ¿Qué, qué hubieras hecho diferente? Pues mira, Marce, en cuanto a mi matrimonio, caí en la rutina y no volcarme totalmente en mis hijos y en cuanto a la infidelidad en sí, cambiaría mi reacción, no victimizarme, no culparme y poner más claros límites a la relación antes.
0: O sea, tú ahora eres consciente que hubo un momento en el que sí estuviste demasiado volcada en los hijos, que quizás eh, hubo un distanciamiento con tu pareja y, y después ante la, la, la infidelidad, eh, tu reacción fue culparte, tu reacción fue qué hice mal yo, y ponerte entonces suplicante con tu pareja en vez de tratar de arreglar el problema, en vez de de, de alguna manera pedirle una explicación. Eh, ahora mm, serías un poco menos, menos insegura, menos sumisa, te culparías menos de lo que está sucediendo, porque seguramente pues has, has retomado más amor hacia, hacia ti misma. Eh, eh, platícame, eh, ¿qué piensas tú? con el tema de, de la infidelidad. ¿Tú sientes que es un, un problema muy común? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves ahora después de cierto tiempo?
1: Pues mira, creo que en estos tiempos algunos matrimonios no tienen tolerancia de ser tan muy fácilmente. Pero en mi caso, yo perdí mucho tiempo, toleré demasiado. Pienso que debe haber un punto medio en el momento de querer recuperar un matrimonio, el trabajo y el compromiso es de dos. Y no puede ser posible uno solo. Es muy importante tener la humildad y el valor de reconocer, tener la voluntad, a aceptar y sobre todo luchar por conseguir lo que se desea. Y creo que puede ser posible. Sí, efectivamente.
0: Una de las cosas más importantes es que es un trabajo de dos, es una lucha de dos, es... Eh, es salvar la situación entre dos personas que aceptan que han cometido errores, que aceptan que, que tienen un amor profundo y que tienen un proyecto de vida que no puede perderse, así como así. Eh, tengo otra historia, tengo otro testimonio de un caso muy diferente, de una persona que también se me hace admirable en todos sentidos, porque déjenme decirles que yo siempre he pensado de este, de este par que conozco de hace años, que si yo estuviera con ella, yo a ninguna le hubiera puesto el cuerno de ninguna manera porque se me hacen personas súper valiosas. Y esta es una
2: historia bien diferente. A ver, platícanos, ¿cuál es tu caso? Ay, Marce, muchas gracias por invitarme a participar. Y yo lo acepto con mucho gusto y con la esperanza de que lo que yo diga ahora sea muy valioso para las personas que lo escuchen y se pueda aprender, aprender en pues en cabeza ajena y que pueda salvar a lo mejor algún matrimonio. Esa es mi idea al, al decidir tomar tu invitación. Gracias. Te platico que pues yo viví he vivido, hemos tenemos un matrimonio de 32 años. Tuvimos un noviazgo de más o menos cinco años y medio, pues de un matrimonio que pues no era perfecto, que yo sentía en algún momento que había apatía de parte de los dos, siempre a lo mejor alguna intolerancia. Mi esposo es un hombre súper entusiasta, muy comprometido, trabajador, excelente deportista, es, es muy caritativo, de carácter muy enérgico y muy decidido, siempre con ansia de aprender mucho y de ser mejor persona. Yo de él he aprendido muchísimo, por ejemplo, tiene muy buenos hábitos alimenticios, a mí me ha servido mucho, su afición por el deporte, su disciplina en el trabajo. Tenemos dos hijos, dos hijos, ¿qué te puedo decir? Mamá gallina, guapos, inteligentes. Me consta. Uno tiene 28 años, bueno, ahora ya 29, perdón, el otro va a cumplir ya 18. En estos años, pues hemos superado muchas cosas, hemos pasado como todos los matrimonios, algunas tristezas, hemos vivido grandes alegrías, pues estoy hablando de 32 años, de eh, 32 años se escribe en, en un libro gordo, gordo, uh -huh. gordo. De, <risa> varios tomos, varios tomos, ya no es nada más un librito, ya, ya son varios tomos, ¿verdad? Uh -huh. Ahora después de muchos años y de muchos tropiezos, yo te puedo decir que entiendo que no hay un matrimonio perfecto, es más, yo sé que no hay personas perfectas, y que mi imperfección en, en este determinado momento de mi vida no me da derecho y no me dio derecho a exigir la perfección del otro. Se me hace que es infantil pensar en un matrimonio sin problemas. Los problemas llegan y si no los enfrentas con mucha fortaleza, sino que sencillamente los ignoras, pues empieza un lento proceso que erosiona la relación del de matrimonio. Es como la erosión del suelo. Que, sea, que la hace que desaparezca esa capa fértil que tardó muchos años en formarse y al desaparecer esa capa desaparece la posibilidad de generar vida, de producir alimentos, de proporcionar humedad a través de la lluvia, de regalarnos una sombra de un día cálido. Es, em, pues no se provee leña para una noche de invierno. El suelo erosionado es aburrido, rutinario, estéril, sin vida Efectivamente, hay muchísimos
0: matrimonios erosionados, dañados por el paso del tiempo, dañados por el paso de las estaciones.
2: Y entonces, ¿así estaban ustedes? Sí, o sea, llegamos a un momento que era una relación estéril, como que pues teníamos una vida de pues, en la casa, como que cada quien seguía su rutina. Nuestra relación llegó a parecerse mucho a todo esto que te platico, la erosión la dejó casi estéril y sin vida, los problemas llegaron y siempre pensábamos que la culpa era del otro. En este tiempo, pues, mi esposo cometió un grave error, con, tuvo una relación con otra mujer y esto ocasionó mucho dolor a la gente, pues, que, que nos amaba, que fuimos su familia. Yo llegué el día que me enteré pues realmente lo que le pedí es que se fuera de la casa. Yo pensé en ese momento que no quería volver a saber nada más de él.
0: Mm, ¡Qué tremendo! Estabas muy dolida, me imagino. A ver, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa entonces cuando tú cuando tú te quedas sola? Él se va de casa, obviamente, porque bueno, tú tenías tus razones para pedírselo.
2: ¿Y qué pasa en ese momento contigo? Ay, pues es un momento de, de mucho dolor, que volteas para todos lados yo volteé y me vi sola, pues con mis hijos sí, él los tenía ahí junto a mí, pero yo no les quería fallar. Yo me observé, me observé por dentro y tuve una introspección y yo vi la necesidad de que tenía que valorarme. En este momento este yo tenía que hacer muchas cosas, tenía que mejorar unas tantas cosas, tenía que fortalecer otras supe que me tenía que valer de las habilidades que tenía y había que desarrollar algunas otras, pero lo que más me tenía claro es que yo tenía que ser fuerte para salir adelante y me di cuenta que sí podía yo sola, o sea, no yo pensé que no me faltaba él, él que sí era de verdad el amor de mi vida, pero pues si había tomado esa decisión, pues yo tenía que salir sola. Recibí muchos consejos, ya sabes que siempre están los acomedidos, a veces no preguntas uh -huh. si te llegan. Uh -huh. Mayormente los consejos fueron buenos y los agradezco muchísimo. Otros no fueron tan buenos, uh -huh. pero también me sirvieron mucho y también los agradezco.
0: No debe haber faltado el que te, el que te dijo que emparejaras el
1: marcador.
2: <risa> de todo, la verdad uh -huh. es que de, tu, de todo hubo. Fue casi un año lo que estuvimos separados Experimentamos muchas cosas, pues vergüenza, miedo, pero sobre todo, pues sí, mucha soledad. O sea, una soledad porque pues, ya estábamos en 32 años ya de, de, vivir, de vivir yo con él, que pues prácticamente pues, era mucho más de la sí, mitad claro. de mi vida, dos terceras partes de mi vida que ya tenía con él. Sé que él trataba de diluir esa tristeza pues con algunos amigos, en algunas con alcohol, acompañándose de la gente que estaba en situaciones como la que él estaba, con las mismas circunstancias. Uh -huh. Pero pues yo creo que se engañaba a sí mismo con el cuento de que él así estaría mejor. Yo eso pienso ahora, no, no te lo puedo confirmar así, pero yo lo veía de esa forma. Uh -huh. y, y, y a ver, ¿y ¿Por qué decides luchar? O sea, de pronto
0: le dices, vete de la casa, él se va, tú te das cuenta, pues, que puede salir adelante, que es el amor de tu vida, pero que, pero que sin embargo puede salir adelante. ¿Qué te llevó
2: a, a perdonar y a trabajar en esa relación? Bueno, mira, aquí quiero decirte que yo también entré en un proceso de terapia que me llevó a reflexionar sobre muchas situaciones de mi vida entre ellas, pues lo que yo te decía, sí me valoré, valoré mi persona, mis sentimientos, que mis decisiones cuentan. Pero me di cuenta también observando que también es una herramienta que, que tenemos todos y que a veces no utilizamos. Pero observando que la mayoría de mis amigos separados o divorciados, que desgraciadamente en esta época son muchos, mayormente están arrepentidos de haber tomado una decisión de terminar con su matrimonio. Algunos están solos y realmente no era su plan inicial de vida. Otros han hecho el intento de encontrar otra pareja, pero mayormente fracasaron porque el enamoramiento dura poco. Este es un proceso que dura poco y que ese proceso de que sientes unas palomitas en el estómago, las maripositas, pues se pasa. Y aunque estás buscando la felicidad, después acabas sumido en una tristeza más grande y en una soledad más grande porque en lugar de dejar a un lado la soberbia y reconocer lo valioso del compañero de vida y de intentar recuperar, pues cometiste otra vez otro error que te va dejando un hueco más grande. Entonces, esa es una cosa que tienes que, que reflexionar mucho. Uh -huh. Yo sabía que, pues, que el camino para que gran parte de lo que yo había perdido pudiera ser recuperado y lo, pudiera, y lo pudiera volver a conservar, pues era tener un poco a un lado la soberbia, era pues, centrarme en lo que uno deja de hacer y no en lo que el otro hace o deja de hacer.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué pensamiento te arma de valor para decir, ok, perdono,
2: va, voy, vuelvo a creer en ti? No, mira, si sí, sí, el balance de los 32 años de mi matrimonio iba a ser la suma de nuestras fallas y de nuestras debilidades y de las frustraciones que teníamos, pues ciertamente nuestra relación pues era basura o estaba hecha basura. Pero pues yo decidí que nuestro matrimonio debía de ser la suma de las actitudes o de las virtudes o del amor que nos unía. Lo que necesitábamos pues era madurar y retomar un amor más adulto. La madurez pues no llega por el simple paso de los años, sino que debe ser una reflexión de una autocrítica profunda y honesta. Aprendí que lo que significa la palabra perdón. Los dos lo necesitábamos y los dos nos lo otorgamos. Yo también me había equivocado en muchas cosas. Qué, qué, valiente, qué valiente decisión cuando, estando con el
0: corazón roto, dices, pero yo también me he equivocado. Me parece sumamente
2: valiente. Mira, Marce, soy una persona que ahora me considero cerca de Dios, que por supuesto pues he tenido mis tropiezos, pero estoy consciente de que el plan de Dios está en que los solteros pues sean plenos en su soltería, que los sacerdotes disfruten de su vocación y que los matrimonios encontremos en la familia en nuestra realización. Yo ya tenía mi familia y tenía que luchar por ella, yo estaba consciente que tenía que luchar por ello, porque era mi proyecto de vida, y la verdad es que no lo podía perder así, porque sí, porque, y mis hijos, mis hijos que tenían que aprender, cuál era el ejemplo que les íbamos a dar, por eso recé cada día, para que pudiéramos restablecer nuestra relación, me acerqué a Dios, y eso me dio mucha tranquilidad y mucha fortaleza, yo sé, porque ahora mi esposo me lo hizo saber, que él, además de que me pidió perdón por los daños que nos había hecho, eh, se ha fortalecido por corregir aquel daño que nos lastimó tanto en la relación y que lastimó en el nosotros, el, no ni el él ni el yo, sino en nosotros. Él hizo, se hizo consciente de sus debilidades, también se acercó a Dios, le pidió fuerza para no recaer. Empezó a evitar ciertas compañías, a, ser, a huir de ciertos lugares, a pasar más tiempo con, conmigo como pareja, a, como familia, a ser transparente conmigo, con nuestros hijos. Yo descubrí el nosotros, que de verdad lo teníamos olvidado y que es importantísimo, el nosotros que es muy diferente al tú y al yo y que debíamos haber cultivado entre los dos siempre. Aquí es como hay como un común denominador, ¿no? Como que se olvida
0: mucho el somos dos, somos pareja, empezamos dos y somos
2: la pieza más importante de esta, de esta ecuación. Así es, efectivamente, Marce. O sea, yo descubrí con este proceso que fue triste y doloroso que el matrimonio no es como los cuentos de hadas que terminan diciendo se casaron y fueron felices para siempre. Al contrario... Eh, sabemos ahora que iniciar un camino juntos nos lleva a tener diferencias que nunca nos imaginamos que, que existirían, que seguramente no se han acabado, el camino, el camino sigue y si los enfrentamos con un, in, con un enfoque más constructivo, más seguro, tendremos seguramente años por delante. Desde entonces, desde que pasó todo esto, pues realmente pienso, siento... Te puedo decir que tenemos un mejor matrimonio. Sabemos que nos queda mucho por sortear. Seguramente vendrán dificultades que resolver, pero ahora tenemos la convicción de que somos capaces de hacerlo bien porque nos hemos dado cuenta de que tenemos esa capacidad para salir adelante como pareja. Para mí el secreto está en aprender a desarrollar la capacidad para resolver los problemas de una manera madura, respetuosa y productiva no ser nada más tú y yo, sino ser nosotros. Sí, qué interesante,
0: qué interesante, qué valiente, eh, dos casos sumamente diferentes. Y bueno, si yo los observo desde aquí, desde mi perspectiva, yo podría deducir quizás que en un caso está una sola persona tratando de salvar el matrimonio, tratando de trabajar y de esforzarse porque las cosas funcionen, construyendo el edificio, jalando la carreta o como le queramos llamar, pero de una manera muy solitaria, mientras que en el otro caso tenemos a, a una pareja que ambos se dan cuenta de los errores, ambos se dan cuenta de lo que han fallado, de lo que han dejado de hacer y hay un compromiso bilateral que quizás eh, el amor y el compromiso bilateral podría yo pensar que es lo que saca adelante a una pareja después de un, de un problema, de una infidelidad, después de un episodio terrible eh, que daña la, la confianza mutua, pero no la daña irremediablemente, eh, sino que puede alguien rescatarse, puede darle nueva luz a su matrimonio, puede volverle a dar brillo, puede resultar eh, rejuvenecido o puede resultar como pues, con cierto aprendizaje profundo acerca de dónde no debo de dejar que mi matrimonio se vaya en un piloto automático. Eh, bueno, pues yo creo que después de todo lo que han dicho estas dos grandes personas que admiro y que lo han dicho con el corazón abierto y que lo han compartido con nosotros, a mí me queda muy poco que decir, más que darles las gracias por estar aquí de verdad, por compartir esto. Y a todos ustedes, a todos los que nos escuchan, eh, esperemos que no tengan que atravesar por un episodio de estos pero eh, hay mucho que se puede rescatar de aquí. Les doy las gracias. Gracias, gracias Marce,
2: por gracias la invitación. A ti.
0: Gracias y gracias a todos los que nos están escuchando. Esto fue Auxilio, Somos Papás, el podcast Marcela Castillo. Nos vemos aquí la próxima semana. Muchísimas gracias.